0: Hola, muy buen día. Les saluda Yuridiana Prado, del Departamento de Recursos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra tercera edición de nuestro podcast, Acciones para aumentar el enfoque. El día de hoy tenemos un invitado especial del Departamento de Cumplimiento, Oscar Ortega. Oscar ya lleva ocho años aquí en la compañía, sigue, él está en el área de cumplimiento ha tenido un desarrollo en la compañía muy significativo. Él inició como analista, actualmente está como supervisor en el área de cumplimiento legal, desarrollando a un gran equipo, el cual nos ayuda a establecer una base muy sólida a la compañía en base del cumplimiento legal. Oscar, te damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera edición de podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ustedes? Muchas gracias por la estar aquí con ustedes en esta edición.
0: Bien, muchas gracias, Oscar. Bienvenido.
1: Gracias, gracias.
0: Oscar, platícanos un poquito de tu desarrollo. ¿Quién sigue? ¿Cómo te has sentido ser parte de esta gran familia?
1: Bien, fíjate que, y como comentas, ya bueno, para por 8 años en la compañía, entonces me ha tocado ir viendo el desarrollo de cómo ha ido creciendo, ¿no? O sea, me ha tocado ver casi que eh, desde los baby steps que teníamos en el departamento, cuando ya entramos en el equipo, Zonas, éramos un equipo muy chiquito y me ha tocado ver cómo fueron cambiando los procesos, cómo se fueron eh, realizando innovaciones en el aspecto tecnológico y eso nos permite ir creciendo en, en personal, en metas y en todo lo que pudiera abarcar el área, ¿no? Tomando en cuenta que siempre sigue pues tiene la intención de, de crecer como compañía. Entonces, el monitoreo que hacemos en la parte de cumplimiento cada vez ha sido más grande, ¿no? Cada vez se abarca más. Hemos tenido varios países a la vez estar monitoreando principalmente hacemos Estados Unidos, pero también tenemos la parte de lo que es Latinoamérica con Guatemala, Honduras, México. Por ahí tenemos con Asia, con lo que es Hong Kong. Y pues sí, ha crecido mucho y me ha tocado ver cómo se ha desarrollado la compañía en muchos departamentos, no nada más en cumplimiento. Y pues yo muy agradecido siempre por todas las oportunidades que me ha brindado, ¿no? Yo creo que aquí me he formado, me ha dado como las bases para tener un desarrollo profesional que podría decir que es la única empresa en la que he trabajado. pues Entonces realmente es como mi casa, ¿no? Es siempre ha estado para mí y me ha permitido aprender y crecer y la verdad es que estoy muy contento y, y siempre dispuesto a seguir aprendiendo
0: súper bien y fíjate que todo eso que, que mencionas no todo ese desarrollo que has tenido todo uh, el desarrollo que ha tenido la empresa y que tú has crecido de la mano con ella pues es lo que te tiene aquí participando en nuestra sesión de, de podcast como mencionas, el departamento de cumplimiento pues es la, una base muy muy fuerte de la compañía, muy importante sobre todo. Y es un área que tienes que estar súper enfocada, ¿no? Que es el tema que, que vamos a revisar el día de hoy. Eh, es un área que tiene que tener muy bien establecidos sus objetivos. Y pues obviamente tienes que tener a tu equipo bien enfocado en esos objetivos y que lo lleven de la mejor manera, ¿no? Sí, sí Paula, ¿cómo ves este tema? interesante que tenemos el día de hoy creo que tenemos a la persona adecuada, ¿no? Sí,
2: muchas gracias, Yuri. Sí, realmente es un tema muy interesante, sobre todo como mencionaba Oscar, ¿no? Que le ha tocado ver cómo ha ido creciendo la empresa, cómo ha ido creciendo su, su departamento. Y también mencionaste algo muy importante, Yuri, que es, eh, yo lo veo, saben que siempre me gusta hacer como mis analogías, y ahorita justo estaba como, como pensando en alguna para poder explicar este tema, ¿no? Y yo creo que la que se me vino a la mente es como cuando estás planeando tus vacaciones, ¿no? Dices, bueno, tal vez quiero viajar a, no sé, Disneylandia, ¿no? Entonces, este, mi objetivo va a ser irme a Disneylandia, no sé, dentro de próximo año, ¿no? Ya que termine esta pandemia. Entonces, primero tengo que plantear bien qué es lo que voy a hacer para llegar, ¿no? Para ir para allá, ¿no? Este, por ejemplo, si tengo que ahorrar dinero, cómo lo voy a ahorrar, si tengo que eh, solicitar eh, mis vacaciones previamente en más orden, etcétera, ¿no? Como toda esta parte es importante, ¿no? Eh, la parte de los, de los objetivos, pero, por ejemplo, si decido irme, y voy, a lo mejor va a ser un ejemplo un poco eh, extraño, pero por ejemplo, si decido irme en carro, ¿no? Que pase en el transcurso de ese viaje, ¿no? De, de aquí, de, hablando específicamente de Aguascalientes hasta Disneylandia, no sé, ¿no? Puede ser que se me rompa no sé, algo de, de mi máquina de, de ahí de, del carro, o puede ser que se me ponche una llanta, algo va a pasar, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? O sea, mi, mi objetivo es muy este, muy claro, ¿no? ¿A dónde quiero pero todo lo que pasa en ese transcurso, yo tengo que saber cómo acomodar esta, este carro para yo poder llegar, ¿no? Entonces, yendo a esa parte, creo que el, el mantener ese enfoque a veces es un poco complicado. Por eso lo menciono de esa forma, porque tienes varios aspectos que giran alrededor de, de ese objetivo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante primero es definir esos objetivos, que esos objetivos eh, realmente tú los tienes desde inicio de año y luego van cambiando por cada cuartil, ¿no? Cada departamento tiene esos cuartiles y revisa, ¿no? Est en este cuartil qué va a ser nuestro objetivo, qué es lo importante. Para poder tener esos objetivos, pues existen varias formas de definirlos. Por ejemplo, a inicios, tú enviabas, eh, Yuri, en, en esos virtual coaching, la parte de objetivos SMART, ¿no? Que, que son los específicos, mesurables, eh, alcanzables, realistas, ¿no? Hay otro tipo de objetivos que, que le llamamos que el Grow, ¿no? Que es este mi objetivo, mi realidad, las opciones que tengo y lo que voy a alcanzar. Existen un, un sinfín que podemos utilizar para poderlos definir y posteriormente sería como esta parte del enfoque. Para la parte del enfoque como que tenga cada departamento también creo que va a ser importante el tener estos cuadrantes, ¿no? Existen cosas como muy, por llamarlas a lo mejor de alguna forma como básicas en el aspecto de que podemos hacer estos cuadrantes, ¿no? Hay una matriz como muy famosa que nosotros podemos poner en esta matriz que sea como urgente, en no urgente, importante, no importante, ¿no? Entonces a, aquí yo invitaría a las personas que nos están acompañando en este podcast y nos están escuchando, a revisarla, a echarnos un clavado eh, a Internet y pues la divide de esa forma, ¿no? O sea, como lo mencionaba, ¿no? La, la parte pues urgente y importante en ese cuadrante pues es algo que debe realizarse lo antes posible y tal vez no lo voy a poder delegar a nadie más. Por ejemplo, en el cuadrante 2 va a estar como lo importante y lo urgente, ¿no? En este espacio, pues vamos a acomodar aquello que debe cumplirse, pero no tenemos a lo mejor tal vez una fecha inmediata. Y en un cuadrante 3, por ejemplo, vamos a acomodar lo urgente y no importante. Aquí no hay que ponerle a lo mejor la mayor atención. Eh, tal vez esto sí eh, lo voy a poder delegar. Como líder voy a saber a quién se lo voy a delegar. Y en el cuadrante 4, pues no es urgente y tampoco es importante. Entonces, tal vez ahí como valorar si voy a continuar con esa tarea, ¿no? Pero aterrizando en esta pregunta que tú me haces, pues es muy interesante porque incluyen varios factores y cada persona lo va a acomodar de diferente forma. Entonces es pues por eso que invitamos a Oscar porque sabemos cómo ha cumplido todas estas metas y cómo ha ido creciendo y que nos platique qué herramientas utiliza, cómo lo realiza y entonces queremos que nos ayude diga él también. Eso es lo que, lo que pienso, por eso creo que es tan interesante este tema.
0: Muchas gracias, Paula. Sí, como mencionas, este Oscar como invitado nos va a reafirmar toda esta parte, ¿no? Él nos va a decir si si realmente se aplica todo esto, cómo lo aplica, cómo lo, lo ha trabajado con su gente y si realmente... Todo esto le está dando resultados, ¿no? Y lo hemos visto, obviamente, que le está dando resultados porque es un equipo que sobresale, que cumple todas las metas y objetivos. Yo creo porque tiene ese paso a paso, ¿no? Pero ¿quién más nos puede desmentir que Oscar? Oscar, platícanos, ¿cómo trabajas en este enfoque con tu gente, contigo mismo, con tu área de trabajo?
1: Bueno, yo creo que sí es... Primero hay que decir que la labor que hacemos, el departamento en el cual nos toca desempeñarnos en el cumplimiento en la parte del back office, la importancia que tiene es, eh, básicamente cubrimos la espalda de la compañía de posibles multas y sanciones o de que sea target de un mal uso del servicio, ¿no? O sea, de que no haya gente que esté utilizando el servicio que ofrece sigue, que son las remesas, para poder estar haciendo por ahí eh, lo que pueda ser lavado de dinero. Pueden ir desde un rango muy chiquito, de que el cliente simplemente no quiere presentar su información de identificación o decir en qué trabaja hasta que realmente haya un riesgo de que se esté lavando dinero con algún fin ilícito, ¿no? Entonces, la importancia de lo que hacemos va de la mano en, en entender primero qué es lo que la, la compañía espera del área que tenemos. ¿no? O sea, lo que la compañía espera es sentirse protegida y saber que estamos cuidando todos los detalles para que si llega un regulador y revisa, saber que tenemos todo en orden, que estamos reportando todo lo que encontramos que sale de lo normal y que de algún modo no hay como una preocupación de que pueda llegar a haber una multa porque no se ha tenido un cuidado adecuado en los procesos ¿no? que, que pueda llevar realmente tener un impacto económico muy grande para la compañía. Entonces realmente sí es un papel muy importante y todo parte de que las personas que ingresan a nuestro equipo logren tener esa concepción desde entrada, ¿no? Porque sabemos que no es un tema o no es una, las características que uno necesita tener para hacer las funciones que hacemos en el día a día, no es algo que nos enseñen en, en la universidad o o que se pueda aprender, ¿no? Es algo que tienes que aprender empíricamente en vivo hasta que estás aquí, hasta que entras a la compañía y entiendes todo lo que implica. Entonces sí se necesita en primera instancia tener la certeza y el conocimiento de que entiendes cuál es el objetivo de lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Sin entender que realmente un descuido nuestro se nos vaya por ahí algo que decidamos ahorrarnos tiempo en algún paso que perjudique en calidad o que perjudique en que no se esté emitiendo un reporte en tiempo y forma tiene una consecuencia muy grande para la compañía. Aunque sea uno, aunque hayamos hecho mil bien, si se nos fue uno y ese uno sale en una auditoría, ese uno va a hacer la diferencia. No, 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 no va a importar los mil que hicimos bien. Entonces, por eso es de tanto cuidado y de tanta atención y, y entender la importancia y relevancia que tiene todo lo que hacemos, ¿no? el impacto que puede llegar a tener un error que cometamos de este lado entonces yo diría que todo parte desde el entrenamiento de inducción cuando entra una persona de nuevo ingreso poderle transmitir, que sepa que hace tiene una importancia muy grande para la compañía, que eh, la forma en la que vaya aprendiendo a desarrollar las aptitudes realmente tiene un, una misión un objetivo, aunque a veces lo veamos como el trabajo como lo sabemos, se puede volver un poco rutinario, ¿no? y vemos muchos números y tenemos muchas cosas que hacer pero nunca hay que perder de vista que todo tiene un, un fin, ¿no? No por querer hacer mucho o abarcar o decir ya termine todo, vamos a dejar de hacer las cosas con el cuidado que, que merita, ¿no? Entonces necesitamos desde que una persona ingresa que adquiera esa percepción relevancia que tiene para la compañía la actividad que hacemos. Porque los conocimientos como tal se van aprendiendo. O sea, es un trabajo que te permite en el día a día irlos adquiriendo tenemos que ir desarrollándolos, ¿no? Porque es muy complicado que lo sepamos de antemano, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal lo fui aprendiendo sobre la marcha al momento en que ingresé y fui aprendiendo todo con la práctica y así te vas dando cuenta de atajos, ¿no? O sea, de que puedes a lo mejor tomar un camino más corto para llegar al mismo resultado siempre y cuando no se esté dañando la, la calidad o la finalidad. Entonces, podría decir que, que todo parte de transmitir esa situación de que se tenga muy claro el concepto del puesto que se va a desarrollar y de ahí en adelante... Si sí tenemos un trabajo que es muy celoso, nuestro departamento sí es completamente necesario que estemos enfocados o sea tenemos que estar completamente concentrados y tenemos que saber que tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, no sé que no hay dudas que se entiendan los procesos, más ahorita con el home office, no es cambia tuvimos que adaptarnos porque no es lo mismo estar en una oficina donde el mismo entorno de la oficina te lleva a concentrarte porque muchas veces hay silencio o escuchas las llamadas o ves que todos están como haciendo una actividad en común y lo mismo resolver dudas y eso también es más sencillo, en casa es más difícil porque el entorno está, a lo mejor la familia mejor alguien que está contigo también está haciendo home office entonces por ahí se empalman las las llamadas no y e ir aprendiendo cómo hacer un ganar-ganar y que no se vaya a perder la concentración de antemano, porque si sí, en nuestro departamento, como les comento pues tienes que tener desde el momento en que estamos en entrenamiento, estar súper atento porque hay que tener claro la noción de todos los conceptos, tenemos que ver desde una parte teórica para que entiendan qué es un programa de entelado de dinero, qué viene siendo posible financiamiento de terrorismo, todo ese tipo de foco rojo Tipologías, ¿no? Que son como los escenarios Más graves que podemos encontrarnos Posibles tráfico de personas, de tráfico De drogas, detalles muy, muy delicados Que todo parte de patrones de conducta y de actividad transaccional y de cómo se ven las transacciones en el día a día y cómo vamos ir ganando punto por punto para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Entonces, sí, diría que en primera instancia, pues, hay que tener muy claro qué es lo que tenemos que estar haciendo y de ahí en adelante sí tenemos que estar completamente concentrados. La forma en la que lo hacemos nosotros, lo que yo he aprendido aquí es un área que es completamente enfocada a la productividad, o sea, nosotros sí dependemos totalmente de dar números, ¿no? O sea, porque el volumen de nuestro trabajo se genera diario. O sea, todos los días se están corriendo reglas de negocios, está corriendo algún reporte que tiene que ser revisado, monitoreado. Entonces, una semana o algunos días que haya un retraso va a impactar totalmente en las metas, o sea, porque nos va a sacar de la planeación que tenemos para poder llegar a las metas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener muy claro qué reglas de negocios tenemos en el sistema, asegurarnos de que esas reglas de negocio estén buscando específicamente. Específicamente lo que queremos encontrar de acuerdo a los niveles de riesgo que se tienen detectados en la compañía para saber que no vamos a tener mucha paja, ¿no? O sea, que lo que estemos revisando tiene ya un objetivo muy claro. O sea, de, de entrada, dependemos mucho del departamento de tecnología de que nos, nos ayuden a generar reglas de negocio y que la plataforma que utilizamos trabaje adecuadamente para que el contenido que estemos revisando no nos lleve tiempo muerto, ¿no? Solamente lo que sabemos que es preocupante y porque nos va a llevar tiempo a revisar cada caso, como trabajamos, es el sistema que trabaja con base en reglas de negocio que busca desde decir desde las políticas que tenemos en la compañía que es cuando los clientes tienen que presentar información adicional, conociendo los, los montos en los que se tiene que presentar esa información y se si consideran posibles tipos de estructuración, si se identifica que hay clientes que a lo mejor están enviando menos o en, los desglosan en un periodo de días, que es un periodo corto de días, o sea, entre uno y cinco días pero que terminan enviando el mismo monto por el cual tendrán que haber presentado una identidad que probablemente simplemente no la quieren presentar, ¿no? Entonces, hay reglas que se enfocan desde ese aspecto hasta, como les comento, poder identificar posibles detalles de... ...posible lavado de dinero o posibles fraudes, eh, todo tipo de, de detalles que ya son más graves, ¿no? Entonces, dependemos completamente de que las reglas funcionen adecuadamente para poder saber en segundo nivel... ...qué volumen de regla nos genera el día. Tenemos que estar monitoreando todos los días, todas las semanas, todos los meses. O sea, va como de pasito a pasito, primero el día, la semana y el mes para poder ir comparando y ver si de repente una regla que a lo mejor se estaba generando 100 alertas de repente te generó 1000 y tenemos que identificar por qué para poder corregirlo y evitar que se nos haga un juego de, cuello de botella enorme no o sea que se nos salga del control porque no tendríamos las manos para desarrollarlo entonces o sea el enfoque aquí va multidireccional porque tenemos que estar desde el origen de lo que estamos de lo que es nuestro día a día de lo que es nuestra fuente de trabajo tenemos que estar seguros de que está funcionando adecuadamente de que el sistema está generando lo que tiene que generar y de que no se nos genere de repente un pico que crezca mucho y nos saque de las metas. Porque tenemos asignados tiempos para cada cierto tipo de, de rangos de alertas, de casos con base en los números de transacciones y montos. Entonces el personal ya sabe qué cantidad de casos tiene que hacer. Como nosotros trabajamos es, se hacen asignaciones semanales en el departamento. Se hace una planeación que abarca un mes y tenemos que estar alineados a esa planeación. Es decir, si decimos, al final del mes tenemos que cerrar 7000 casos, por dar un número, tenemos que estar seguros de que llegamos ahí, tomando en cuenta que todo lo que hacemos va con base en una fecha de creación y por regulación solamente tenemos 30 días para trabajar, analizar, documentar y generar cualquier tipo de reporte de esa actividad. O sea, no se nos puede extender de 30 días. Por ahí hay extensiones que ya tienen plazos de 45 días y ese límite, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre contra el log, sabiendo que nuestras metas van enfocadas en que no se nos vayan los due dates de los casos o alertas con relación a sus fechas de creación. O sea, dependemos de tener 30 días para reportar, 45 días. Entonces, la planeación tiene que estar hecha para saber que estamos abarcando todas las prioridades de tiempo de casos más antiguos para que no se nos vayan a quedar nada pendiente y al final del día estar monitoreando todos los días que no se quede nada, ¿no? Entonces, ahí es estar siempre de la mano con el personal revisando si van atrasados cualquier detalle por qué están atrasados eh, si hay alguna duda que les está generando puede ser una duda que es una misma parte en el proceso que te atrasa en todos los casos porque es la misma duda siempre entonces tenemos que revisar específicamente qué es para que no vaya a pasar y la planeación se hace al final se saca tiempos tomando en cuenta por ejemplo horas de comida se asigna desde el lunes para que ellos puedan administrarse y ya es cuestión de cómo se maneje no o sea, hay quien puede a lo mejor abarcar más los primeros días para enfocar en las cosas más delicadas los últimos días, o ya va a variar mucho del, del empleado y el enfoque que le dé cada quien de forma individual, sabiendo la meta que es que no se puede quedar nada pendiente para el viernes, ¿no? Pero es sí, en nuestra área es, como pueden ver, va por entrar completamente productividad. Tenemos fechas muy específicas que no nos podemos exceder porque estaríamos sujetos a haber hecho una violación a nivel de regulación. Entonces, dependemos totalmente de estar haciendo las cosas en tiempo y forma, que el equipo esté funcionando y en sinergia, no?
0: Está súper interesante. Cómo haces para que tu equipo cumpla con toda esta parte? No, porque sabemos que es súper indispensable el tiempo, que no hay errores, que se le dé un seguimiento apropiado y oportuno, pero obviamente sabemos, pues todos estamos aquí para cumplir con esas actividades, no? Porque es parte de nuestro trabajo, pero cómo haces para que tu equipo se enfoque con un gusto que ese enfoque no sea tanto porque yo tengo que cumplir con una tarea, sino que sea más porque, oh, ya entendí todo el proceso del área donde yo estoy, ¿no? Como mencionabas que desde el inicio se le dice la importancia del departamento, qué hace el departamento, cómo impactaría el trabajo, el servicio que nosotros hagamos en esa área en específico. Desde ahí ya estás generando un interés con ellos, ¿no? Para enfocarse en cumplir sus actividades día a día por la parte laboral, pero en la parte personal ¿Cómo haces para generar ese interés y que la gente te esté dando resultados para que vaya enfocado más allá de, de cumplir con una actividad porque lo tiene que hacer?
1: Yo creo, ahí está, es difícil, no voy a decir que es fácil porque tenemos un equipo grande entonces sí, tenemos que estar seguros que le estamos dando la atención a todos no y yo creo que ahí la respuesta sería, nos toca mucho tenemos que dar el ejemplo básicamente, o sea, tenemos que darles el ejemplo de, de que se puede, o sea, primero de que le estamos poniendo una meta porque ya nosotros sabemos, ya la hemos hecho ya la hemos realizado, estamos seguros de que es alcanzable, ¿no? que ellos sepan, que ellos nos hayan visto ya a nosotros en ese mismo situación sabiendo que logramos esas metas y que es realizable para todos ¿no? ahí aplica mucho, por ejemplo a mí me gusta mucho verlo como una competencia de esas de cuerda que tienes un equipo de cada lado y el que jale la cuerda completamente gana entonces ahí podemos decir que están las personas que les gusta estar arriba sentados en ese tipo de asientos que tienen los salvavidas, que están como arriba en, en la alberca, viendo todo desde arriba nada más dando indicaciones no de jalen más fuerte y jalen, pero a mí en lo personal me gusta más meterme al lodo a jalar la cuerda para que vean que entre todos va a salir la cuerda, ¿no? Y sí tenemos que tener una comunicación muy constante, o sea, saber que no todo es trabajo, si tienes que hacer relaciones interpersonales, o sea, tiene, tienes que conocer a la gente, porque no toda la gente va a responder igual, o sea, a lo mejor hay personas que no les gusta que les estés hablando, ¿no? Que, o que estés todos los días ahí preguntándoles cómo están, hay personas que son más, para ellos es más sencillo, dime lo que tengo que hacer, dime cómo le hago y lo voy a hacer, ¿no? Pero hay otro tipo de, de, de personas y elementos que sí necesitan que estés con ellos, ¿no? O sea, de, y cómo te sientes y qué te preocupa o, o saber que sabes que si está enfermo alguien de su familia, saber que le vas a apoyar, ¿no? que no le vas a decir nada más, hazle como puedas. se tiene que entregar al final, o sea, tiene que saber que en situaciones específicas vas a apoyar, que estamos conscientes de todo el trabajo que hacen y que todo tiene de alguna forma resultados positivos. ¿no? O sea, personas que sabemos que, que siempre están ahí al pendiente y que siempre sacan todo el trabajo, pues obviamente en una situación difícil No le vamos a exigir lo mismo y vamos a entender o tratar de empatizar y darle el tiempo de que arregle esa situación personal, ¿no? O sea, es como gratificarles o mostrarles que estamos agradecidos con su esfuerzo y que nos importa lo que hace, ¿no? O sea, que, que no es nada más un robot que nos está dando números, o sea, que entendemos también al, al humano que está atrás del robot. Y yo creo que en lo personal eso sería lo que yo me gusta hacer mucho, o sea, como dar el ejemplo, que vean que se puede, que si se los pedimos es porque ya comprobamos que es posible. También que sepan que aquí estamos para cualquier situación complicada y que obviamente va alineado a resultados, ¿no? Si son personas que siempre están, que siempre cumplen, es como una forma de agradecerles todo el esfuerzo que hacen, el que sepan que cuentan con tu respaldo para cualquier tipo de situación personal que se pudiera salir de control, ¿no?
0: Fíjate, aquí mencionas un punto muy importante, ¿no? De eso quería llegar a ese punto. Hablas de la motivación, ¿no? Que es lo que te preguntaba, de, de cómo logras el enfoque. Hay dos tipos de motivaciones, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. La intrínseca nos habla de esa motivación interna, como dices tú, de brindar un apoyo emocional cuando tengo alguna situación o simplemente un reconocimiento. Ah, ¿sabes que Lo estás haciendo bien. Veo que estás cumpliendo tus objetivos al 100% y, y eso habla muy bien porque estás respaldando al equipo, etcétera, ¿no? Y la otra parte podría ser a lo mejor una motivación monetaria ¿No? Como dices, hay gente que no le gusta que le estemos hablando para darle los buenos días, el cómo vas y a mí con que me llegue mi bono que me llegue mi salario, yo trabajo de esa manera a gusto, ¿no? Y esa es mi motivación para mantener mi enfoque. Pero mencionas el otro punto, ¿no? Que también hay que conocer el ver que también les motiva a las personas. Hay muchas personas que, bueno, yo pues sí tengo ahí mi salario, tengo mi bono, etcétera pero me motiva más que me hable mi líder y me diga, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Este, ¿Qué tal está tu familia? Esa es la, la motivación que a ellos los lleva a tener ese enfoque que, que estamos diciendo, ¿no? El decirle, vas muy bien con tus números, el ser reconocido, ¿no? Y, y creo que es algo que tú ya has detectado en tu equipo y lo estás llevando a cabo para lograr un objetivo en común, que es el, el que nos pone la compañía y el objetivo como líder, ¿no? El, el hacer que tu equipo esté trabajando de una manera, enfocada y satisfactoria para ellos también.
1: Así es, Muy bien. así es lo que se intenta.
0: En la parte por ejemplo si te tocara una persona sabes que esta persona ni con la parte pues obviamente económica ni con la parte este, intrínseca que es el motivarlos con un buenos días con un cómo estás, cómo fue tu día o cómo te fue en la salida que tuviste el fin de semana que comentaste que ibas a salir. Si ya ves que tienes esas dos personalidades, ¿no? O esas dos formas de motivar a las personas, pero no te está cumpliendo o no no se está enfocando al 100% en las cosas. ¿Qué otra técnica o qué otra herramienta has utilizado para lograr ese enfoque en la persona? Híjole, te o sea, la sí, pensar. Difícil, ¿verdad? <risa> sí,
1: poquito. <risa> no, no, déjame pensar un segundo. Vamos
0: a suponer que tienes a la ovejita descarriada. ¿Cómo la haces sí. para, para alinearla a toda la...? a todo su equipo.
1: Sí, yo creo que eso, eso precisamente es el mayor reto. Cuando estás al frente de, de, de un equipo, yo creo que ese, precisamente ese que mencionas es siempre es el reto más grande, ¿no? O sea, <risa> evaluar. Yo creo que sí hay que ser muy, muy sinceros. O sea, hay que evaluar muy bien la situación de ver si se ha dado todo de, de la parte de que nos corresponde. Nos si sentimos que se le han dado todas las herramientas, todas las atenciones y vemos que no nos da los resultados si sí llega un punto en el que hay que ser muy sinceros y como parte de esa planeación, identificar si el que no está llegando a las metas depende de una persona específica, no por decirlo así. O sea, pues entender quién me está impidiendo llegar a mis metas. Ah, es que tengo a esta persona que no no me da el ancho. Ya que más todos los recursos de intentar llegarle por el lado emocional y ver es que no hay respuesta, intentar llegarle por el lado monetario y ver que no hay respuesta, yo creo que también hay que no tener miedo a tomar decisiones complicadas como decidir si realmente es un ganar-ganar o si ser franco con la persona y preguntarle muchas veces si realmente le gusta lo que está haciendo o si quiere estar aquí, ¿no? O sea, si, si quieres ser parte del equipo y si no, pues a lo mejor no es que sea un mal empleado, pero a lo mejor simplemente no es para ese tipo de puesto, ¿no? No es el enfoque, o sea, no, no tiene el, el perfil adecuado y por eso quizá no se siente satisfecho, ¿no? O frustrado de algún modo. Entonces sí, llega un punto en el que se hay que ser muy sincero también en ese aspecto, pero siempre es como la última opción, ¿no? No siempre vamos a decir, ah, ya, ya te vamos a, a dar de baja porque no te pudimos eh, lograr poner en el camino adecuado, pero yo creo que Siempre hay que buscarle por todos lados. O sea, no, no sabría decirte una técnica específicamente, pero sí quemar todos los cartuchos, o sea, estar seguros de que ya los quemamos. O sea, llegar como primeramente una plática muy sincera, ¿no? O sea, siempre qué te pasa, por qué no estás dando resultados, que sepa. O sea, ser franco en, no como un regaño, pero sí que ser, ser franco en el aspecto de decirle Mira, o sea, las metas no están logrando, estamos preocupados, queremos ver cómo podemos ayudarte. Y ya si la persona nos externa algo específico, ¿no? Que a lo mejor estamos fallando nosotros, también detectarlo rápido y corregirlo. Porque puede ser que una posibilidad sea que nosotros damos por sentado algo y realmente es algo que nos corresponde a nosotros como en el nivel de supervisión, arreglar, ¿no? O sea, sabes que es que el proceso está lento por esto, ¿no? Entonces, darles pie a eso, que sepan que también se si detectan áreas de oportunidad que está haciendo que no lleguen a, a una meta, que estamos dispuestos a cambiar, ¿no? adaptarnos para intentar reacomodar el proceso de una forma que quizá hay que probar, siempre hay que hacer test y tomar en cuenta todo lo que digan, porque puede que tengan razón, lo peor que puede pasar es que lo intentes y ves que no es viable y ya pero vas a tener la certeza de que se intentó y lo mejor que puede pasar es que encuentres por ahí una solución que no pensabas que no se te había ocurrido porque una persona específica te dijo, mira quiero mejor pueden mover esta regla de este modo y así y a lo mejor se encuentra por ahí una solución. O sea, tomar en cuenta que quizá también es probable que estemos fallando nosotros, ¿no? Tanto como ellos fallen como nosotros fallamos, es una posibilidad en la ecuación. No vamos a ser perfectos tampoco de este lado. Entonces, estar abiertos a entender y que ellos sepan que tenemos esa recepción de también propensos a recibir feedback y estar dispuestos a hacer ajustes y cambiarlo. no Siempre la intención va a ser conservar los elementos. O sea, siempre vamos a hacer todo lo posible para que todos estemos satisfechos y a gusto en el trabajo que hacemos.
2: Dicho, creo que que es un punto muy importante Oscar hablando de, de retos bueno yo creo que lo ves y no me dejarás mentir y que va relacionado a lo que estás diciendo es cómo lo asumo ¿no? O sea, pero también para asumirlo también es esa confianza importante que generemos ¿no? si vemos que esta carga empieza a ser un poquito más grande hacia un área o hacia una persona pues sí darle como esta pauta para decirle ¿no? puedes levantar la mano cuando necesites ayuda porque a veces creo que como seres humanos a veces hasta como que nos sentimos mal ¿no? ¿no? O sea, como que decimos, chin, pues si levanto la mano, tal vez Escar vaya a decir que yo no tengo como el perfil, ¿no? Pero también transmitir que no pasa nada, ¿no? A veces sí se puede cargar el trabajo, pero pues como decimos, no, o sea, mientras tú tengas tu enfoque y mientras también tú tengas la confianza en decirle a tu líder por algo no no puedes cumplir ese objetivo, él va a poder reacomodar esto, ¿no? O tú vas a poder decidir a quién se lo vas a trasladar o a quién le vas a decir que pueda apoyarlo, ¿no? Creo que también a veces tenemos ese chip de soy malo, ¿no? O sea, si levanto la mano puede ser que se ha visto que estoy mal yo, ¿no? Y sí. intentas todo el tiempo ser y dar ese número, ¿no? Te autocastigas, ¿no? A ti mismo. Sí, te...
1: de hecho, yo, yo creo que justamente eso que mencionas es lo que pasa más precisamente les preguntas ¿estás bien? te dicen sí o sea, de repente ya tiene una bola de nieve que se va haciendo grande y grande, ¿no? pero yo creo que sí tiene muy, mucho que ver eso que mencionas, o sea, ese miedo quizá de decir algo aquí no está funcionando, no expresarlo porque sí, todo tiene solución, pero hay que saber dónde está el problema, ¿no? O sé sea, para poderle encontrar la solución, lo que dices yo creo que precisamente tiene que expresar, o sea, poder dar esa pauta, que se tenga esa confianza, que sepan que no eres indiferente, ¿no? porque yo, yo creo que ahí es donde está el problema, porque si saben que te van a decir algo y tú vas a de decir no me importa a mí me terminas o me terminas y tú te vas a ayudar o sea no no decirlo con palabras pero con acciones <risa> no te van a decir nada no lo único que va a pasar es eso que vas a tener ahí cuellos de botella desbordándose por todos lados dar la pauta de la confianza y es muy importante eso que levanten la mano y que nos digan porque puede ser algo muy específico no a lo mejor sabes que tengo gripa hubo tres días que me tuve migraña no o sea fue una situación muy específica que obviamente no le vas a decir ah ni modo o sea, pues trabaje el sábado y el domingo para terminar porque tampoco te vas a meter con su integridad física no ni con su salud entonces sí pero no lo vamos a saber hasta que no nos digan entonces sí es completamente indispensable que haya esa comunicación bilateral y que fluya, que siempre la más mínima duda no se la queden porque luego esa mínima duda, si te quita tres minutos por caso, y en el día haces 30 casos, te está quitando 90 minutos, o sea que es una hora y media de productividad, o sea, cuando quizás una duda que al levantar la mano se puede arreglar y ese tiempo que te estaba tomando porque no entendías bien qué era, es una hora y media y a lo mejor te va a quedar libre al final del día
2: Algo también importante es el tener como un mapa pues como general, ¿no? De cada área que tengas y saber cómo están sus cargas, tú nos mencionabas, ¿no? O sea, que, que ustedes manejan muchos sistemas, pero me quedo pensando, otras áreas que no manejan estos sistemas, sí sería importante que lo tengamos en un Excel o algo, apoyarnos de ciertas herramientas tecnológicas que nos ayuden a ir viendo, ¿no? Cómo estamos distribuyendo esta parte, ya generando esta confianza y ya que esta persona nos, nos levante la mano, pues tú también tener bajo datos qué área o a qué persona se lo vas a mover, esta parte, este objetivo, y seguir enfocando a tu equipo
1: Sí, claro, o sea, aquí es siempre prioridades no O sea, no puedes poner a alguien más que lo haga Porque prioridad se tiene que hacer Como dices, o sea, si es urgente, es prioridad Hay que hacerlo, ¿no? Lo haga yo, lo hagas tú, lo haga Yuri Pero hay que encontrar la forma de que se haga O sea, delegar es muy importante Y, y también, como dices, las herramientas tecnológicas eh, ayudan mucho Todo lo que no se mide, no se controla Alguien me ha dicho alguna vez. Entonces tenemos que aprender a medir todo lo que hacemos, ¿no? Y encontrar la forma de medirlo. Hoy en día con, con tantas opciones que tenemos desde Teams, que nos permite como calendarizar, ¿no? O sea, administrar bien los tiempos, porque es otra parte... Bien importante, ¿no? De tener muy claros tus tiempos de enfoque, decir, ¿sabes que Tener tu minuta del día, ¿no? de Tengo 25 minutos para esta actividad, luego voy a hacer esta actividad de una hora y que puedas seguir como tu itinerario y también Teams te puede ayudar a bloquear cierto tiempo, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a ponerme aquí, no molestar de 3 a 4 porque ahí tengo que hacer lo que es urgentísimo para ese día y tengo ya calendarizado de acuerdo a las prioridades, junta entre el lunes y el viernes, ya sé que las juntas que tengo el lunes son las que más surgen, las del viernes son las que menos, o sea, pero sí aprender a utilizar esas herramientas siempre enfocado a la prioridad y utilizarlas y aprovecharlas porque puede ser desde un Excel, como es el, la medición de los factores vitales no de estar midiendo siempre cuánto genera cuánto cierras, cuánto tendrías que cerrar para poder decir si una persona está llegando a una meta, tienes que tener la capacidad de de cuantificarlo, porque un número no miente, o sea, es la única forma de poder llegar con una base y decirle a alguien, estoy comentando esto de las metas, de que no estás llegando a la meta porque estamos viendo estos números. ¿no? Es muy difícil entablar una conversación si no tienes un dato que hayas cuantificado que lo hayas medido. Entonces sí, hay que utilizar desde la paquetería de Office, o sea, Excel, sacarle jugo lo más que podamos, eh, utilizar Outlook para el desarrollo de Meetings o poder este, mandar cosas con prioridad, no saber desde el simple hecho de saber mandar un correo con urgencia. Si este correo es urgente, poderle poner ahí el asterisco de que urge. Ya le estás diciendo a otra persona que es algo que para ti tiene alta prioridad. O sea, también comunicarle, porque a lo mejor para mí tiene alta prioridad, pero si dependo de que alguien más me lo resuelva, le tengo que decir a esa persona que urge, porque la otra persona no va a saber que urge, ¿no? Entonces necesito comunicarle mi sentido de urgencia, de que la respuesta que necesito, lo ideal sería que fuera... Ahorita, ¿no? O sea, si me contestas, ahorita mucho mejor y, y siempre va a ayudar esa comunicación, tener mucha comunicación y poder tener muy claros los objetivos, ¿no? O sea, saber que el equipo, el rendimiento que tenga el equipo va a depender mucho de las indicaciones que les demos. Si estamos fallando al dar indicaciones, el equipo va a fallar en las ejecuciones. Entonces, necesitamos saber que las instrucciones son muy claras, muy concretas y de que tenemos muy bien enfocadas las prioridades, ¿no? Y, y de ahí va a partir siempre hacia adelante y como comenta los herramientas tecnológicas son fundamentales para lograrlo, o sea, poder calendarizar, mandar cosas con urgencia, poder hacerte tu, como tu minuta de lo que tengo que hacer en el día, ¿no?
0: Como dicen, ¿no? Papelito habla, ¿no? En este caso las evidencias hablan, los números hablan y nos van a decir cómo nos vamos a, a ir guiando en nuestras actividades laborales día a día, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Eh, pues en resumen, con todo lo que nos has comentado, pues es parte de, de mantener el enfoque tanto en sus actividades como mantener al colaborador interesado, a tu equipo de trabajo interesado en su día a día laboral, en sus actividades. Pues es siempre ponernos en el lugar del otro, no tener esta empatía con ellos, eh, comunicarnos, reconocer el trabajo que hacen, expresarles resultados, expresarles datos, como bien lo mencionas ahorita también en reportes, el cómo van. Eh, lo que se logró con las actividades que ellos han desempeñado o con la actitud que han desarrollado es de ser pues obviamente agradecidos no por la labor que hacemos cada uno de nosotros mencionaste también en la plática el permitirles bueno como ser creativos no que si ellos ¿Tienen ideas? ¿Tienen unas posibles uh, mejoras o técnicas que puedan mejorar tus procesos o que te ayuden a cumplir ese, que ese enfoque sea más, más rápido o te mejore los tiempos, te mejore a lo mejor la comunicación interna? El permitirte a ti como líder escucharlos, el, el permitirte eh, poner en práctica lo que ellos están trayendo a la mesa, pues te puede abrir muchas puertas, ¿no? Y sobre todo mantenerlos a, a ellos enfocados en, en sus actividades. Y pues sobre todo con todos estos puntos poder realizar el compromiso, ¿no? Saber que todo el equipo está trabajando bajo los mismos objetivos, tanto también en valores, en, en la responsabilidad. ...que el área de trabajo tiene, ¿no? Y son puntos muy importantes todos los que mencionan... ...y que a final de cuentas, en resumen, es todo esto, ¿no? El ser empáticos con ellos, tener una buena comunicación... ...ser claros y permitirles esa parte de, de creatividad... ...o de proponer ideas o mejoras. Como decías, el no... Ya lo tenemos asegurado, ¿no? Vamos a hacer la prueba para ver si funciona y quizás mejore nuestros procesos. Aquí como ya como para cerrar este tema, me gustaría saber de tu parte cuál es tu enfoque como líder y no tanto por las actividades que se generan día a día, ¿no? Sino tu enfoque en tu equipo de trabajo. ¿Cuál es la meta personal que tú tienes con tu equipo de trabajo? ¿En qué estás enfocado en, en el día a día con ellos?
1: Yo creo que en primera instancia mi enfoque siempre lo dirijo como a a estar a gusto, o sea, saber que están a gusto los colaboradores, ¿no? Que están como concentrados, o sea, generar confianza, yo creo que en, en eso, poder tener relaciones que sean laborales, pero también, porque no? O sea, que puedan convertirse en un, en un poco más, que sepan que quizá en momentos complicados, pues ahí vamos a estar. Entonces yo diría que, eh, o sea, el enfoque sí es mucho, en eh, la productividad es nuestra pan de cada día, o sea, nosotros dependemos de que el equipo sea productivo, pero para que el equipo sea productivo tenemos que asegurarnos de, de que hay una conformidad, ¿no? De que están a gusto, de que por ahí no hay algo que les esté dando lata o, o que los tengan conformes. O sea, asegurarme de que no es por... Obviamente no vamos a controlar la situación personal de todos. Es muy difícil, pero saber que al menos se hace todo lo posible para que sepan que cuentan contigo, ¿no? O sea, yo diría que, que sepan que no me son in, indiferentes, o sea, que estoy al, al pendiente y que me importan como elemento del equipo cada persona. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que sí, tu equipo lo, lo ha de tener muy en claro, ¿no? que cuentan con ese respaldo por parte tuyo y, y, y en sí de todos los líderes ¿no? de la compañía. Creo que es algo que todos tenemos muy claros. Paula, no sé si te gustaría agregar algo.
2: No, muchas gracias, pues agradecerte tu tiempo, Oscar, muchas gracias por, por todo lo que nos compartiste, no sé, bueno, yo creo que ya por último nada más que tú nos le digas a la gente que tal vez en este momento pueda estar a lo mejor un poco pensando cómo organizarse o, o tal vez si si por ahí a alguien le, en este mes está todo como más cargado de, de chamba, ¿qué les podrás decir tú en este momento? Y... Y ya yo creo que es lo único que te preguntaría.
1: Yo creo que el consejo más viable es que sean como muy autocríticos en los tiempos que están destinando a, a las cosas. Es, por ejemplo, si estamos en home office y sé que voy atrasado y estoy viendo el celular entre las 8 y las 11 de la mañana, me voy a atrasar más, ¿no? Ser muy autocrítico en qué me está distrayendo, o sea, qué es lo que me está distrayendo, por qué no estoy me está haciendo difícil concentrarme para entender si... Es, por ejemplo, es que estoy preocupado porque mi mamá está enferma, entonces ahí hay que levantar la mano y, y decirlo, ¿no? Porque si no se te va a hacer una bola de nieve ahí difícil, es mejor. Si es una situación que ha enfocado algo emocional, algo de salud, siempre levantar la mano y siempre decirlo. Pero si es algo que realmente es una distracción que está en tus manos, o sea, que es que a las 10 de la mañana me gusta ver el programa de, no sé, este programa, cualquier programa en la tele. Entonces saber que ahí estoy perdiendo, es, es un downtime muy, es un tiempo que está... Muerto, ¿no? A ser muy sincero en, en evaluar los tiempos y, en, e identificar si realmente los tiempos que estoy dejando morir tienen que ver con distracciones que podría quitarme o quizá limitarme más a, a ponerme metas. O sea, que se pongan metas al día y con eso estoy seguro que van a lograr lo que sea. O sea, siempre metas a corto plazo van a generar metas a mediano y después a largo, ¿no? O sea, si me pongo una meta de que al mediodía voy a tener tanto porcentaje avanzado de mis pendientes, muy seguramente lo logras porque vas a estar completamente enfocado en eso. Entonces, que siempre se hagan listas de prioridades, que se hagan como una simulación de actividades que tienen que cubrir, cuál puede ser lo que más tiempo tome. Como dices, o sea, que se pueda identificar qué es urgente, qué no es urgente, qué es... Pueden esperar a lo mejor que puedo hacer el lunes y no tengo que hacer el viernes. Pero si sí es urgente asegurarme de que quede hecho el viernes, ¿no? Y ser muy autocrítico en... Autocrítico y saber levantar la mano, como decías anteriormente, ¿no? O sea, si es una situación enfocada a salud o algo emocional, por ahí preocupaciones que no estén en ti, o sea, que realmente te están desconcentrando y sea muy difícil, siempre hablarlo, tener la confianza de decirlo. Y si no, ser autocrítico en hacer el ejercicio de ponerse en límites para tener más disciplina, ¿no?
2: Muchas gracias, de mi parte sería todo, nuevamente muchas gracias, les cedo la palabra a Yuri.
0: Muchas gracias Paula, muchísimas gracias Oscar por estos tips, por esta charla, nos sirve a todos, nos hace reflexionar mucho y sobre todo pues dar, dar un seguimiento ¿no? a todos, nuestro trabajo, a nuestro día a día. Te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer haber platicado contigo, Paula, muchas gracias por su tiempo, les agradezco a todos por escucharnos una edición más de nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias. Buen día a todos.